0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspod. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. Det här avsnittet sponsras av Fröbanken, en svensk fröfirma med ovanligt fint sortiment av kulturarvsorter. I deras webbshop hittar du både svenska kulturavsorter, sommablommor och grönsaker. Och mycket finns även att köpa i storpack eller megapack. Perfekt för dig som vill odla mycket till ett bra pris. Själv är jag väldigt förtjust i deras utbud av tomaterna Brandywine. De har både den klassiska röda Brandywine men också den rosa Brandywine. Cocktailsorten Brandywine Cherry och min personliga supersmakfavorit Brandywine Black. Hela sortimentet hittar du på www.fröbanken.se. Anger du koden trädgårdstållet i kassan, då stavat med små bokstäver, så får du 15% rabatt på ett köp. Rabattkoden gäller till och med augusti 2022. Tack Fröbanken för att ni sponsrar den här podden. I det här avsnittet ska vi prata om just tomater och jag får lära mig mer om lycopentomater av bondgentan Jonna Gilliam. Hon gillar verkligen tomater och är väldigt intresserad av både näring och smak. Och som vanligt blir en hel del sortnamn att hålla reda på så framme med papper och penna eller gå in på trädgårdsrollet.se så hittar du som vanligt en behändig lista. Nu kör vi! Vi igång. Hej och välkommen till podden. Jag har haft fullt upp de senaste veckorna med min pomologutbildning faktiskt. Men nu är podden äntligen igång igen och idag så ska vi prata tomater. Och inte vilka tomater som helst utan vi ska fokusera på tetrasisylikopen tomater med ingen mindre än bondjentan Jonna Gilliam. Hej så Jonna! Hej hej. Hur mår du och var befinner du dig någonstans?
1: Jag mår hyfsat okej, okay, lite rosslig, men jag mår ganska bra och jag sitter i mitt kök där det är tomater överallt, vilket är jätteroligt att vara en del av din podd just då. Mitt kök ligger mitt emellan Södertälje och Nynäshamn, ute på landet där jag bor.
0: Vad är det för zon ungefär? Vad blir det? Tre, två?
1: Det är zon tre, om man inte har zonknäckt lite tjusigt där som jag gör, har byggt barriärer. Så jag är nog nere på zon ett, två kanske.
0: Mm. Ja, det kan ju finnas många zoner i en trädgård, det kan ju vara. Ja, och nu är det ju skördetid också. Alltså, herregud, hur kan du beskriva tomten och gården? Är det tomater överallt eller var har du tomaterna?
1: Ja, nej det är inte tomater överallt. Men eh, det är en villatomt på 1500 kvadratmeter. Så det är inte jättestort. Det är en vanlig villatomt skulle jag säga. En del tror ju att jag bor på en bondgård med hektar av mark. Det gör jag ju inte. Däremot så har jag ju tryckt in det mesta på min lilla villa trädgård Jag har tre växthus faktiskt. Eh, Oj. Ett som är... Vad kallas det då? Ett vanligt kallväxthus som egentligen är som ett orangeri nu. Där jag tänker att jag ska umgås med folk men jag hinner aldrig. Men det är fint, det skulle kunna vara så. Tanken är god. Ja, det finns soffa och det finns bord och stolar och en gigantisk vinranka och jättetrevligt är det. Men oftast så är det mer förvaringsutrymme för många saker när jag håller på. Sen har jag någonting som heter Glädjehuset, ett kretsloppshus som jag ska berätta lite mer om senare. Det är ungefär 24 kvadratmeter och det är ett kallväxthus faktiskt och det är där jag odlar mina tomater, de allra flesta. Sen har jag också en odlingstunnel sedan ett år tillbaka, en större variant på, vad kan den vara, 40 kvadratmeter tror jag är Ja, så jag har många odlingsutrymmen. Sen har jag en liten köksträdgård med odlingslådor, jag har en liten bärträdgård, en liten pytteliten gräsmatta kvar.
0: Jag älskar att du säger liten, därför att om, om man följer dig i sociala medier så, så skulle jag nog säga att du får plats med... Ganska mycket på den ytan. Den ja. kanske inte är riktigt så liten som det, som det låter som nu. Eh, och jag tänker också att den som läser och följer dina bloggar. Du bloggar ju på land. Ja. De vet ju att du har ju verkligen en viss förkärlek för just tomater. Och vad är det som har gjort att du har fastnat för tomater på det viset? Vad är det bästa med tomater? Har du tomater, bara tomater i växthusen? Eller får du plats med annat där också?
1: Ja, men eftersom jag har flera olika växthus så kan jag ju liksom faktiskt ägna 24 kvadrat till tomater oh, Så ofta så är det Bara tomater där inne Ibland så kan man ha en fysalisplanta Eller kanske några Aubergine och så Men det, det mesta är tomater där i, I det huset i alla fall Men varför gillar jag tomater? Ja, vem gillar inte tomater tänker jag. Det är väl snarare en sån fråga. Hur kan man inte gilla tomater? Ja, Varför bra. vill man inte odla tomater? Håller med, halleluja! Ja. Det är, tomater har allt. Det är både roligt att eh, dra upp tomatplantor, det är trevligt att hantera tomater- det är gott att äta tomater, det är nyttigt att äta tomater, det är oftast hög avkastning med lite jobb. Ja, nej men tomater är, ja, det, är det man ska odla. Om man nu ska odla någonting så är det tomater.
0: Åh gud, alltså det håller jag verkligen med om. Ofta så brukar man ju säga då att varför ska man odla vissa saker då? De finns ju ändå i, mm. i mataffären. Mm. Och då brukar jag kontra mig och säga, ja, så finns de verkligen i mataffären. Mm. För det är klart att tomater, det finns ju förstås. Men mm. alla sorters tomater finns mm. ju inte att köpa i mataffären.
1: Nej, och nu finns det ju risk för att jag går igång lite grann. <laughs> för det här med att det finns i mataffären. Det stämmer att det finns i mataffären de allra flesta grönsaker. Men det är också så att det oftast är... Transporter, långa vägar transporter och eh, faktiskt så är det också så att de är hårt drivna. Det vill säga det finns inte lika mycket näringsämnen i dagens grönsaker som säljs i affären som det fanns för till exempel för bara 30 år sedan. Så det är en ganska stor skillnad på grönsaker och grönsaker ja. och framförallt tomater och tomater. Jag tror inte att jag har hört någon säga att mina tomater skulle vara vattniga eller smaklösa. Däremot så hör man det ofta när man får en sallad från affären eller man köper tomater som är hårt drivna. Mm.
0: Ja, just det här med smak är ju någonting som är väldigt tacksamt att lyfta och som jag vet tv-kockar ofta pratar om till exempel också. Men mm. om man pratar om näring, det tycker jag är extra intressant. Mm. Eh, när jag var med i bondjämtans tomatvänner här förut så ja. valde jag att lyfta lite extra den, för det är många som pratar om närodlat, att det ska vara så fantastiskt och det kan det ju vara, och sen finns det andra som säger att då är det ännu bättre med härodlat det är ännu mm. bättre, mm. och det kan vi väl kanske hålla med om, men jag tycker ju att det här med näringstäthet är ännu mer intressant, och precis som du säger, det är skillnad på tomat och tomater och det är skillnad på lycopen och lycopen. Mm. Och nu ska vi prata lite extra om tetrasislycopentomater. Och det kan ju vara ett ord som ingen någonsin har hört för. Mm. När upptäckte du att det fanns något som hette lycopentomater? Minst du var du läste eller var du hörde talas om det första
1: gången? Mm. Jag är inte riktigt säker om det är 2015 eller 2016. Men om, om inte annat så är det i Skarven där någonstans. Om det är i sen vintern 2015 eller tidigt 2016, oklart, helt klart. Men det är där jag någonstans börjar hitta information. Och jag vet inte exakt det första tillfället är, men jag kommer ihåg ett tillfälle som är otroligt. Så där känslomässigt, det blir så aha, det är det jag håller på att leta efter, den här känslan man vet, ja, men det är det jag undersöker och det är faktiskt när Matens Pris sänder ett avsnitt om just det där med näring och vad händer med grönsaker och vad händer med tomater om man hettar upp dem eller inte gör det och det där är jag första gången man pratar om nyttiga tomater men också den, den delen som vi ska prata om idag Mm, det där och
0: eh, matens prisnäringen och grönsakerna, jag tror den kom 2016. Eh, och ja. den finns kvar om, om våra lyssnare vill lyssna på det också. Så det ja. kan jag länka till. Sen, ja, faktiskt. Den, jag tror
1: att den sänder 2016 i januari faktiskt. Mm.
0: Och då är det ju just det här med tetrasis, eller ja, jag ska inte säga tetrasislykopien. För just tetrasislykopien nämner de inte i det programmet. Men de pratar om lykopen och de pratar om hur... Liksom förädlingen har kastat ut barnet med badvattnet lite grann. Alltså just det här med ja. hur man, man sätter kvantitet för kvalitet. Och ja. många av de här nyttiga fytokemikalierna har ju försvunnit då. Ja. På liksom produktionens altar eller kapitalismens altar. Eller vad man nu väljer att kalla det för.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska synd. Alltså det är många som när man pratar om hur hälsosamt det är med tomater. Då pratar ju folk oftast om lycopen. Det ja. finns en bok som heter The Red Bodyguard. Som jag vet att jättemånga människor brukar hänvisa till. Och den är inte alls pjåkig. Men han pratar framförallt om translykopen. Och då kanske vi ska bara liksom... Hur ska man enkelt beskriva? Vad är en tomat?
1: Jag, jag tänker att man behöver ta det i två olika steg egentligen. Det ena är att... Eh... Om man tänker så här, tomater har det största lycopeninnehållet av alla grönsaker och bär. Det finns flera olika som har det, aprikoser, vattenmelon, röda grönsaker och bär, havton, gojbär, nypon. Alla de har lycopen och tomaterna är det som har det högsta innehållet egentligen. Och det är inte så konstigt att man tycker att det är en viktig del av näringskedjan eftersom lycopen har visat sig ha positiva effekter på hälsa och förebygger olika sorters cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Så rent krast så kan man ju säga att lycopener är super super, bra och alla borde äta tomater. Och det är ju framförallt de röda tomaterna som har, om man nu ska uttrycka det lite slarvigt, de vanliga lycopenerna, det vill säga translycopen. Så det finns två sorter kan man egentligen lite om man är lite krast försöker förtydliga och göra, förenkla framförallt vad det handlar om. Det är translykopen och sen är det då den andra som är faktiskt cislycopen. Det är det som vi ska prata om idag och det är ju då de mer eller mindre orangea sorterna, äldre sorter, kulturarvsorter. De här tomaterna har olika halter av tetracyclopen, som är extra nyttigt för oss. Och till skillnad från de vanliga sorterna, då som behöver värmas, tillagas för att bli nyttiga för oss, så behöver man inte göra det med cyslucopenet. Så den stora skillnaden mellan om vi nu ska säga lycopener, så är det de röda tomaterna där man behöver värma tomaterna för att kroppen ska ta till sig det näringsämnet kontra det som inte behöver värmas upp. Och det är de orangea typ, orangea tomaterna, som har Och
0: då Man kanske till och med ska vara extra tydlig. Det finns ju en, ja, vad ska man kalla det? Jag vet inte hur man översätter ordet trust i det här sammanhanget till svenska. Men det finns ju forskare på Nya Zeeland som har forskat på detta. Och det är mm. de som mäter den här halten, den här listan som många hänvisar till. Och de heter Heritage Food Crops Research Trust. Och mm. där finns det en man som heter Mark Kristensen som är Head Researcher, tror jag. Jag är mm. inte säker på hur man översätter det heller, mm. <laughs> men mm. jag tror listarna förstår. Och han har ju till och med framhärdat att man inte ska värma upp de här eh, orangea tetrasissorterna då sen är det ju inte alla orangea sorter som har det här sisklycopenet ja. utan det är vissa och det är därför det är så intressant just med deras forskning för dels får man reda på då vilka sorter det faktiskt är sen får man också reda på vilka halter det faktiskt är för vissa av ja. de här tomaterna innehåller ju lite mer och andra innehåller ju lite mindre ja. men man kan ju säga grovt förenklat att man ska gärna tillaga röda tomater gärna tillsammans med fett för att ta upp de här näringsgrejerna då det här translycopenet men de orangea sissorterna ska man äta färska för enligt Mark Christensen så är det till och med så att det här lycopenet förstörs om det hettas upp i mm. de här orangea sissorterna så att det är inte bara så att det är bäst att äta de färska utan att man kanske till och med bör äta de färska ja. och då är det ju så fint tycker jag att det ena utslutar inte det andra, alltså gud det är inte så att jag sitter här och så tänker nu ska vi prata om de här orangea sorterna för nu ska ingen någonsin mer odla röda sorter, Nej. man kan ju odla både och, men man kan använda dem till olika saker,
1: det är ju det som är så fiffigt, man kan både, odla båda.
0: Ja och just det med funktion och tomater har ju särskilt kockar ganska bra koll på. Ofta så är det då nej men de här ska man ha till pasta och de här ska man ha till sallad och liksom hy och Men jag tror inte att man kanske så mycket har tänkt på det här med lycopenet. Utan då har man mer tänkt på vad blir en bra sås? Vad mm. har en liksom bra konsistens för sallad och så vidare? Jag tror att man mycket mer har tänkt på konsistens och kanske smak
1: än på näring. Det tror jag, men det tror jag att det gäller i överlag det mesta vi äter just nu. Att det är faktiskt mer upplevelsen som är viktig än själva näringsinnehållet. Och vi kanske lyckas komma till att det både och är mm. viktigt. Det vore väl jättefint.
0: Ja men gud, alltså verkligen. Har du odlat några sorter i år? Några sissorter?
1: Ja, jag har odlat några sorter i år. Inte jättemånga, men jag har några favoriter som jag brukar odla. I år har jag odlat de som jag också började odla. Det är lite roligt. Jag är faktiskt där jag, eh, När jag började odla så började jag med tre sorter. Nej, egentligen är det så att jag odlade först en sort som jag inte visste att det var en av de här sisslekopénsorterna. Mm. Och det var Kellogg's breakfast Den har jag odlat mm. Kanske från 2000 Och det hade jag ingen aning om Att det var en sist eh, tomat Det
0: är ju lite av en klassiker
1: Ja, det är en klassiker mm. Så det var inte så konstigt Det är nog många som har odlat den Men när jag väl liksom hade den här informationen Och började leta så blev det tre sorter Och de tre sorterna har jag också odlat idag mm. Eller det här, läs det här läsåret Det heter inte så den. I år. I år. De har jag odlat i år. Och det är Moonglow, en ganska känd tomat. Tangerine mm, eh, cool. och orange strawberry. Oh. Ja. Och de har inte jättehögt index på den här skalan. De ligger ungefär i mitten. Så inte jättelågt men inte jättehögt. Men mycket goda tomater och det är därför jag odlar dem också.
0: Nej mm, jag håller verkligen med det och ibland så undrar min sambo så här eh, godmodigt att ja men de här, om de här tomaterna är så himla fantastiska varför odlar du inte bara sådana tomater? Ja för jag vill inte bara äta tomater färska, alltså jag vill ju mm. göra sås också mm. och sen är det ju också så att det kanske inte alltid är så där himla superduper jätteenkelt att hitta frö till alla sorter man vill ha heller. En del sorter är ju väldigt vanliga, men det är kanske inte alla som är det. Vad brukar du köpa frö till tetra sorter?
1: Alltså det är lite olika. Det som jag har upptäckt på senare år, och det är lite roligt, är att det finns faktiskt flera baltiska fröfirmor. Och det, det är riktigt bitar. Nu är det inte så att de har 20 sorter bara med sistomater, mm. men det finns alltid en eller två som ja. man kan hitta. Så det är ett riktigt... Stark tips det är att leta efter sådana fröfilmer. Och det är inte bara därför, utan det är också för att deras frön och deras grönsaker är mer anpassade till vårt klimat i Sverige. Så det är liksom dubbelt upp. Det är intressant med sådana fröfilmer. Mm. Och ofta så funkar det ganska bra med Google Translate för jag är inte så bra på språken. Men Google Translate kan hjälpa till ganska mycket. Man
0: får ett hum i alla fall. Och ibland kan man ju få sig ett gott skratt också. Låkar jag veta av egen erfarenhet.
1: Absolut. Så det, det är väl det, det som är det bästa tipset. Sen finns det ju olika säljforum på olika sociala medier som också har. Men då är det ju, ibland är det liksom väldigt lyckat. Och ibland så blir det mindre lyckat. Mm. Så det är lite chansning faktiskt. Men just baltiska fröfirmor, där finns det gott att hämta.
0: Mm, jag, jag ler som en sol och klappar mentalt händerna som en glad cell när du säger det. För jag bor ju då i zon 4 och ja. har inget växthus men odlar en jädra massa tomater ändå. Och det går ju bra just för att jag inte har gått på det jag nästan vill kalla för den här italienska konspirationen. <laughs> Ibland känns det som att italienarna på något sätt har... har um, um, monopol på marknadsföring av grönsaker mm. men det finns ju så himla många andra alltså fröfirmor och eh, sorter som är bättre anpassade för vårt svenska klimat än just de italienska alltså herregud i alla fall om man har kort säsong som jag alltså gud det... ja. så att, jätte och sen man får ju pussla så är det, man får absolut pussla man hittar den här, man hittar den där och då kan det ju vara bra också att veta att tomatfrö har ju väldigt lång hållbarhet det är inte så att man ja. måste odla upp hela påsen pangbong liksom, utan man har ju nästan tio år på sig, om det skulle vara så.
1: Det är sant. Och det som också tycker jag är trevligt det är i alla fall min erfarenhet att just fröfirmor från de baltiska länderna och de ger ganska många frön i varje mm. fröpåse. Det är inte fem frön vi snackar om, utan det är mellan tio och tjugo. Mm. Det vill säga att man kan odla faktiskt många gånger på de fröpåsarna.
0: Ja men gud, och sen... Alltså svenska fräfirmor om de har ett sortiment för svenska förhållanden så är det Kallas. Men man kan ja. också komma ihåg att de här väldigt väldigt stora kedjorna, vi behöver inte nämna några namn, men de stora trädgårdskedjorna, även om de kanske har olika påsar och olika märken i sin butik, så kan det vara bra att känna till att nästan alla köper frö från samma ställe. Så att det spelar egentligen ingen roll vad det står på de där fröpåsorna mm. på kedjorna utan det kommer ofta från samma fröfirma i alla fall och då har de ofta odlats i Sydeuropa. Ja. Så att det betyder i princip att utvecklingstiden som ofta anges avser då klimat. Mm. Och då är det inte så konstigt att man blir lite snopen i zon fyra när man odlar utan växthus så hon bara lite bittert.
1: Ja, jag tänker att det, det, det ena utesluter ju inte det andra. Men Nej. tipset är i alla fall att det, det finns en marknad bortom Östersjön som är mycket, mycket intressant. Mm.
0: Så sant. Så sant. Hur många tetrasorter har du hunnit odla hittills? Vet du det?
1: Ja, jag har ju funderat lite. Om, om man, jag har, egentligen så är det 11 sorter. Men jag skulle säga att den sista som jag då har listat upp här på min fusklapp, det, den har väldigt lågt eh, index. Så den får vara med, för den är ändå med på listan för alla de sorterna som finns. Eh, men den, den har väldigt lågt. Så eh, 10 eller 11 kan vi väl säga då.
0: 10 eller 11, så det är ganska mycket. Mm. Det
1: är ganska mycket.
0: Ibland får jag frågan vilka... Sorter jag har odlat själv och det kommer jag inte ihåg kan Nej. jag säga. Men kameran kommer ihåg det åt mig. Om man kikar på sortguiden med tetrasorter på trädgårdsvård.se då ser man vilka sorter jag har fotat. Ja. Och de har jag odlat själv om det inte är så att de står i ett växthus eller liknande. För då har jag varit hemma hos någon annan och fotat dem. <här> <här> så då får man en liten hint om. <här> har du provat att smaka den här sorten Valencia någon gång?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Mycket nyfiken på den. Har du jag gjort tyckte den var jättegod.
0: Den har jag inte odlat själv. Den har jag smakat i
1: en lägre zon.
0: Jag tror den odlades i zon två. Hemma hos en tomatkompis. Den tyckte jag var väldigt god. Jag tror Fröbanken har valensia. Sen gillade jag också Moonglow jättemycket. Som du redan har nämnt. Men en sort som ofta brukar liksom hypa så där för sin smakskull. Det är ju Hawaiian Pineapple. Har du provat den?
1: Eh, nej, den har jag faktiskt inte provat.
0: Ja, det är en av Stefan Sundströms favoriter och jag vet, han är inte ja. den enda som har liksom höjt den till skierna, så den är jag väldigt nyfiken på. Mm. Men den verkar
1: ju kanske inte riktigt vara optimal just för min zon. Så att jag får... Nej, nej. och, det, och det kanske, den är, kanske är jättefin men det finns ju många andra som är jättebra. Så det, man, man har ju många år på sig att hitta just sina favoriter. Ja, visst um, det är det så. För det handlar lite också om vad man vill ha den till. Så det är lite olika beroende på vad man nu vill smaka runt. Eftersom man då helst ska äta dem då råa också. Mm. Eller inte tillagade. Men det är väl, då är den väl rå.
0: <laughs> Finns det några sorter som inte har blivit så bra hemma hos dig? Sådana här sorter som inte alls har, som du inte vill odla igen?
1: Nej, alltså det är, Jag tänker att det är... Det är ingen direkt sort som jag inte vill odla igen. Men ibland har jag olika bra resultat på... Eh, odlingarna. Men det beror ju på alla tomater. Eh, är det en kall sommar så är det vissa tomater som inte alls det blir bra. Och har jag en jättevarm sommar så kommer vissa tomater inte utvecklas som jag önskar. Mm. Men jag har ingen, ingen direkt sort som jag inte säger, nej, nej den vill jag inte ha. Men jag måste ju också välja bort några lite då och då för att det blir väldigt mycket tomater hemma hos mig. Mm. <laughs> det är, det är liksom... Liks problem. Ja, det blir väldigt allsidig kost när det är väldigt mycket tomater till allting hela tiden. <går> så, så då måste man välja bort några sorter och inte ta alla allt hela tiden.
0: Vad brukar du göra med tomaterna då? Har du några sådana här trotjänare recept som du återkommer till?
1: Mm. Ja, det har jag faktiskt. Det är, jag har faktiskt några olika sorter som jag... Alltså, om det är vanliga tomater så är det, har jag en tomatröra, en basröra som jag brukar alltid göra. För både frysa in och äta som färsk konsumtion som jag varierar på olika sätt. Och då, då är det att jag kokar ihop tomater, vitlök och chili. Det är mm. liksom en bas som jag alltid har. Och sen kan man göra allt möjligt med den om jag vill ha den i grytor eller om jag vill ha den i soppa eller i köttförsås eller vad det nu är. Men det, det är en sån där favorit som jag alltid... Gör. Sen eftersom vi äter väldigt mycket tomat så är det ju, jag menar, det godaste kan ju vara en enkel skiva tomat med lite flingsalt och ja. olja på en brödskiva. Verkligen. Det, det är, vi, vi behöver inte alltid tillaga tomaterna, det finns det goda också. Men det är till olika sorters tomatsallad, både jämmen tomatsallad eller eh, kall tomatsallad. Tomater och mozzarella. Alltså det, det finns ju väldigt mycket att göra med tomater.
0: Ja Gud. Alltså Jag har ju ett recept som jag går och liksom längtar drägglar efter på vintern. Och det är ju salsa. Så jag älskar koriander. Jag vet ja. att det inte alla som gillar
1: koriander. Jo, det är gott. Oh, det är gott.
0: Alltså jag avgudar koriander. Och just på, jag gjorde förra året på eh, orange strawberry
1: eh, tomaten.
0: Mm. Den här orangea biffen. Så jag finhackade den och i med lite chili och eh, lite vitlök. Och eh, man kan ha rödlök om man vill. Eh, lite olja, lite limejuice, juice, urtsalt. En himla massa koriander. Eh, helst så ska den ju vara vintersådd faktiskt. För då blir bladen lite stadigare tycker jag. Jag tycker de smakar bättre. Alltså koriander ja. tycker jag är överlägsen koriander. Mm. Och sen så de med majschips. Alltså gud jag äter tills jag svimmar. Det är så gott. Ja, jag tröttnar ja, aldrig ja. på den där. Alltså det är helt sjukt. Jag gör liksom en skål till mig själv och sen gör jag en skål till resten av familjen. Och jag skäms inte ens.
1: Nej, jag, jag, jag tycker du ska fortsätta med det. Nej, helt rätt.
0: Nej gud, den är, är sagolik. Det enda som är lite synd tycker jag med vissa av de här tetrasorterna, inte alla såklart, är att de är kanske inte alltid så produktiva. Många av de här klassiska, riktigt gamla kulturarvsorterna är ju inte lika produktiva som moderna sorter. Nej. När jag odlade Orange Cremea till exempel. Jag tyckte inte att den gav så jättemycket. Jag tyckte den gav bra och jag tyckte den var god. Men jag fick inte jättemånga tomater. Det var Nej. ju Tangella mycket bättre till exempel. Jag tyckte Nej. Unglow var också bättre. Men mm. apropå produktivitet. Nu har det ju kommit några sådana här eh, DTP Dwarf Tetra-sorter faktiskt. Mm -hmm. eh, det finns, känner du till DTP Dwarf Tomato Project? Ja, mm. lite grann. Och då, alltså de är ju kända för att man har i princip korsat eh, kulturarvsorter med busksorter. Man har alltså fått fram kompaktväxande eh, mm. sorter, biff, ofta biff, men det finns även körsbör möjligt. Och nu har man äntligen då testat och upptäckt att det finns tre sådana sorter, produktiva biffsorter i buskformat, eh, som har tetrasistropen. Det är Blazing Beauty, det är Loxton Lad och det är Loxton Lass. Och kanske Orange Cream, om mitt minne stämmer. Mm. Har du provat någon av dem?
1: Nej, det, är, det står på min eh, to-do-lista. Jag har ju mm. några så där. jag alltid tänker så här, Men jag ska alltid prova någonting nytt eller utmana mig själv med någonting nytt. Och de, den är ju på min lista. Det som är, har gjort att jag liksom inte har varit där ännu och riktigt nosat. Det är ju att jag, jag är ju lite fånig. Jag har ju liksom eh, ratat Dorf tomaterna lite granna för att jag har ju så gott om plats. Ja,
0: du... återigen lyxproblem. <laughs>
1: <laughs> ja, du förstår. Det är så, 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 men var ska, varför ska jag odla dem? Och, ja, varför ska jag inte odla dem kommer ju då som nästa fråga. Så det är klart att jag ska ditåt men jag har inte varit där ännu. Men jag kommer, jag kommer.
0: Nej, jag, Absolut. jag sådde ju en av dem där eh, i vintras i såddrummet. Ja. Det kan vara kul för lyssnarna att veta att jag har inget växthus men jag har ett växtrum brukar jag säga. Mm. Jag bor ju på en gammal gård från typ 1800-talet någon gång med en ombygglada som nu är tvättstuga. Och i ett av de rummen så har vi, vi har möjlighet att sänka temperaturen och så har jag bara sodder där. Och tilläggsbelysning bör tilläggas. Och sen hade vi tyvärr oturen att vi... Hade någon slags ventil där det tog sig in ett gäng fåglar som härjade runt där. Så att, ja, ja det är alltså gud. Det, det är sällan man gråter som vuxen kvinna. Men alltså fy, mm. när jag kom in där. Jag tittar till växterna på kvällen, tittar till dem på morgonen. Och när jag kom in där på morgonen så var det ju liksom. Ja, plantmassaker. Alltså ordet räcker liksom inte till. Det var, ja. Och då var det lite sent. Det var inte allting. Dels hade jag inte frökar kvar av allting heller. Men det var Nej. lite sent att, att liksom börja så om vissa sorter med längre utvecklingstid. Så att, äm, vi får väl se hur det blir äh, nästa mm. år. Jag kan säga att det där fågelhålet är grundligen tilltäppt.
1: Letter du säga äh. det, det, med galler och silvertrej och allt. Ja, men alltså
0: gud. Året innan, ja, då var det ju så här äh, åkesorkar eller vad det var som tog sig in. Och... Ja, alltså det, det är ju härligt med djur, va? men man kanske vill ha dem på rätt ställen.
1: Så är det ju. Ja, jag har ju katt som ibland tycker att det också är också roligt att välta vissa sådder. Och det, det, man, det, det är inte så att man alltid tycker att det är underbart med djur det, det, det blir ju faktiskt, kanske en någon annan ordom medan man sopar upp och försöker rädda det som räddas kan.
0: Ja, och då skadar det inte att man alltså, tar ifrån från tårna från början. Alltså, I mitt fall, jag räknar ju med ett visst svin. Sen är det ju fingrar mm. också. Så att även om jag odlar på många olika ställen och flyttar runt och det är logistik här i Å. Så det är ju liksom olika faror på, på ja. alla de här stationerna. Det är liksom inte, mm. Mm. <laughs> är inte helt okomplicerat. Mm. Milt sagt. Men du har ju också tillgång till en del roliga odlingsytor. I bloggen har du berättat att du odlar tomater i Glädjehuset. Mm. Vad är det för någonting? Och hur ser liksom odlingsprocessen ut där? Har du fler glädjehus förresten?
1: Ja, jag, jag har, nej, inte i bruk så kan man säga. Jag har egentligen två glädjehus. Men det ena glädjehuset har vi ju byggt om då. Det var det jag pratade om i att jag har byggt om det så att man ska kunna umgås där inne. Mm. Så det, det är egentligen det första glädjehuset som har då byggts om till att bli ett till en plats att umgås på och sen så har jag då hus nummer två som är det som är huset nu och det är ett kretsloppshus och kretslopp med höns på vintern och tomatodling på sommaren det är det enklaste sättet att förklara det på och nu när vi pratar så har hönsen precis flyttat in faktiskt under veckan och det betyder att för en och en halv vecka sedan så tömde jag Glädjehuset på alla tomater och det är Oj. därför jag har tomater i hela köket. Och, och hur lång tid tog det måste jag då fråga? Ja det tar en hel dag och oh. plocka ner alla tomater och sen så tar det ytterligare en dag och ta ut alla tomatplantor. Oj. Och sen tar det två till tre dagar och flytta ut kutterspånet som vi har odlat i. Så det som händer det är ju att när det är dags för ny säsong i glädjehuset. Det är nu. Ny säsong för mig det är inte själva odlingssäsongen utan det är när hönsen flyttar in. Mm. Så då töms glädjehuset helt och hållet och så fylls det på med kutterspån. Ungefär 50-60 centimeter från markytan är det kutterspån och så flyttar hönsen in där. Och så har vi sitt pinnar och reden som vi flyttar in också för att det behöver höns ha. Men annars är det som ett kallväxthus. Och det kan man ju fundera på, men hur ska hönsen klara det på vintern, ett kallväxthus? Det, det går ju inte. Men det är så att det här kutterspånet som vi har då som golv, det blir som en varm kompost. Mm. Där bajsar och kissar hönsen. Och så kastar vi matrester in till dem också. Men oftast så äter de ju matresterna. Så vänds det här spånet en till två gånger i månaden. Och vattnas så att det blir fuktigt. Och då sätter det igång och brinner förstår du. Aha. Det är jättefiffigt. Så i december, januari när det är som kallast... I zon 3 där jag bor så är det faktiskt varmt och i spånet är det plusgrader för det brinner mm. långsamt, långsamt. och Det finns några som har provat högre upp i zon 5 och 6 och de säger att det går. Man får jobba lite med vändningarna så att man faktiskt håller komposten för det är det det är, mm. brinnande. Men då går det. Och då är hönsen där under hela vintern och det brinner långsamt, långsamt, inte alls snabbt utan långsamt så det är plusgrader. Och sen på vårkanten, senvåren faktiskt, så flyttar hönsen ut därifrån till sina innegårdar med tak och små bås som de bor i. Och så under en vecka så vattnar jag och vänder i glädjehuset varje dag. Och då brinner det rätt ordentligt. Så då kan det vara 60-70 till grader i spånet. Oj. Ja, så då bränner jag av, eller hur jag nu ska uttrycka det. Så, och sen så blir det lite bättre efter ja, en vecka, en och en halv vecka så blir det svalare. Och då kan man faktiskt odla i det. Då är det världens häftigaste mylla. Mm. Då har jag dragit upp tomater och då planterar jag tomater i det här spånet då. och sen så odlar jag tomater under hela sommaren och, senhösten. och sen hösten. Och så börjar vi om igen. Jag repar alla tomater, tar bort allting och så nytt spån och så börjar kretsloppet om och om igen.
0: Mm. Alltså mycket inom självhushållning är ju det här med att man brukar prata om att man ska knyta kretsloppen nära sig. Mm. Och det låter ju som att ni verkligen har lyckats med där.
1: Mm. Det är det ju är bra. Det är ju lite jobbigt när man ska vända och liksom göra den proceduren. Men det är ju också träning, tänker
0: jag. Det, är ja, det, att är att ju... på. det låter som ett riktigt workoutpass det där. Alltså jag ja. vet bara när jag går och håller på... Och... Tömmer mina tomatkrukor här. Jag odlar ju tomat i alla möjliga lägen. Men framförallt då vid en lyxig gladgårdsvägg. Mm. Och när jag tömmer de hinkarna. På senhösten. Jag är ganska trött. Mm. <laughs> Även om jag har skottkära. Jag kan livligt föreställa mig att du är ganska trött. Efter att du har väntat där också.
1: Ja. Nu får jag ju hjälp av min son. Så det är positivt. För det, det är tungt lass att göra. Mm. Det är också han som har hjälpt mig att tömma glädjehuset nu. Och fyllt mina odlingsbäddar med den gamla myllan därifrån. Mm. För det är ju också det. Det blir en biprodukt som är väldigt gynnsam för resten av odlingarna. Det är att jag fyller trädgårdslådor med den myllan som har varit där. Så biprodukten blir ju jordförbättring. Mm.
0: Nej men det är ju kalasbra. Eller så du med någon mineral eller så? För jag tänker höna, jag tänker mycket kväve. Så mm. att du, inte, du får ju så mycket frukt, du får inte bara blad. Och jag tänker att man borde få mycket blad om det bara var hönsgästel.
1: Ja, jag vet. Man säger ju det att man skulle jag skulle behöva ha vedaska. Och jag har ibland lite vedaska men inte alls mycket egentligen. Ehm, och de senaste åren så har jag ju faktiskt nästan strunta till det, om jag ska vara ärlig. Och så här tänkte jag tänkt ja, att då kommer jag bara få bladmassa. Och ja, jag får jättemycket bladmassa. Men jag strippar tomaterna lite då och då. Mm. Och de verkar överleva det. Och jag har fortfarande väldigt mycket tomater. Mm. Ja, men vad härligt. Så det fungerar uppenbarligen. Även om det inte är enligt alla konstens regler.
0: Hur har det gått med tomatodlingen just i år? För jag upplever att mognaden har varit ovanligt seg. I alla fall här hos mig. Nu odlar jag för vissa utan växthus. Men i alla fall. Alltså vi hade ju en ganska försommar här där jag bor i alla fall. Var ju ganska het och torr. Och sen lagom tills dess att tomaterna skulle börja mogna. De fick liksom rätt storlek och där. Då var det blött. Och, och lite kallt. <laughs> Så att, helst hade man ju velat ta tvärtom. Om man hade fått välja. Men det får man ju inte. Hur har det varit för dig där du odlat?
1: Ja, det, det är nästan samma lika faktiskt, även om jag odlar i växthuset. Nu, nu är det inte torrt, för jag vattnar ju. Men det, det har inte varit ett superbra år i år, det skulle jag inte säga. Ändå har jag gått om tomater, men det tog lång tid, som du säger, innan mm. de mognade. Och jag plockade faktiskt in väldigt många gröna tomater nu. Kanske svor jag en och annan gång och tänker sig, varför, varför har jag bara gröna tomater? Men jag tycker ju ändå att det går ju att låta dem eftermogna dem inomhus. Så det funkar alldeles utmärkt för mig. Jag gillar ju inte så mycket syltade gröna tomater så jag väntar ju in att de ska bli mogna. Och ja som sagt, nu har jag fullt med mogna tomater i köket. Lite ja. för mycket kanske just nu. Men...
0: Ja, det är tillfälligt, säger jag till min samarbete. Mm -hmm. Det är tillfälligt. Snart har de ognat ja. färdigt. Jag säger samma sak om alla bondbönsruskor med frön som hänger och torkar mm -hmm. också. Det är bara
1: tillfälligt. Det är tillfälligt.
0: Vad ska du ha för tema nästa år? Du har ju ofta ett tomattema. Liksom. Har du några sorter som du ser extra mycket fram och prova på?
1: Nej, alltså... Jag, jag, jag tror att jag nästan har haft alla teman man kan ha nu. <skratt> <skratt>
0: <skratt> Vad har du haft för teman innan då? Om det är någon som lyssnar här nu som inte har följt dig.
1: Ja, jag har haft eh, biftomater. Mm -hmm. Ett år så hade jag bara biftomater. tomater Och Det var väldigt många biff Jag tror att det var uppe i 30 sorter. Oj. Eh, ja, det är ju det som blir när man har <skratt> den ytan. Det blir väldigt många. Eh, jag har haft körsbärstomater. Eh, jag har haft vintertomater. Men det har jag, då har jag haft någonting annat också. Så att jag har haft typ det jag kallar för kökstomater. Jag har haft röda tomater. Jag har haft gula tomater. Jag har gått på färger också vissa år. Mm, regnbågens alla. Ja, så jag har nog odlat många olika teman. Um, jag, jag pasta tomater hade jag också ett år det var ett ganska tråkigt år faktiskt nej, oh, nej. det var ju det jag funderade på nästa år men
0: det var faktiskt en av mina såna här funderingar först tänkte jag att jag skulle ha multiflora sorter ja. um, men uh, sen provade jag då den här bland annat då den här hundreds and i år mm. och um, det var det där med att man fick öva upp sitt svordoms Vokabulär, därför att det tog ju en evighet att skörda ja. den plantan kan jag säga. Ja. Och förhoppningen var väl lite sådär, jag tänkte att oh, nej men, om jag sätter min son på plockaren plocka den där så kan jag få vattna under tiden. Eller, så, hej mm. Han tyckte att det här är jättetråkigt, jag blir aldrig färdig sa han. Bara, nej, <laughs> man blir ju inte nej. det då. Så att, då funderade jag på pastatomater men som sagt,
1: jag vet inte hur kul, hur mycket pastasås äter man egentligen? Ja, inte så mycket märker man till slut. Det, det blir jättetydligt och det är som du säger att det kanske är bra med variation. För gör man bara till exempel körsbärstomater, då plockar man till en förbannelse. Det, alltså man tröttnar ju på tomaterna ganska snabbt och inte för att man tycker att det är tråkigt att äta tomater utan det blir tråkigt att plocka. Mm. Men har man bara biff-tomater? Du förstår ju när man ska bara ta några tomater för att det är lite gott. men Man tar inte en tomat bara för att det är gott då. Så det, det kan nog vara bra med variation. Det, mm. det kanske jag skulle nog så här efter så många år med olika teman. att Det är bra med variation.
0: Jag, alltså, jag funderar just apropå det här med tetrasis-tomater. Alltså, finns det några sådana som är dvärgbusk eller som ampelsorter? Eller du nämnde ju vintertomater. Finns det några vintertomater eller pienolotomater eller lagringstomater som är sissorter för jag har verkligen letat och jag har inte hittat några, har du hittat några?
1: Nej, jag har inte hittat jag har sökt, i periodvis kan okay, jag sitta liksom och verkligen snöa in på mm. någonting, jag ska mm. bara hitta och så sitter jag och översätter från ryska till svenska, från svenska till alla möjliga språk för att försöka hitta, men nej det har jag faktiskt inte hittat jag hade, jag tror det är ett Få år sedan kan det vara som jag försökte börja. Då när jag liksom faktiskt var mycket nyfiken på att hitta olika sorter. Men nej, det inte vad jag vet än så länge har jag inte kommit över några.
0: Nej, jag har inte heller sett några. Jag får fråga han, mm. Mark Christensen där i Nya Skeland.
1: Ja, han, han
0: kanske har koll. jag har säkert koll på det. Mm. För det är ju annars ett väldigt tacksamt sätt om man liksom vill sprida ut sin tomatkonsumtion. Över en längre tid. Alltså just det här mm. med alltså dvärgbusksorter är ju kanske inte jordens godaste tomater. Men de är små som krukväxter och man kan odla dem. Ja. Även på vintern om man vill. Man kan börja jättetidigt på våren mm. om man vill. Man kan börja på julafton om man vill. finns ju de som gör. Mm. Eh, och likadant med ampelsorter. Alltså de tar inte så mycket plats. Man kan hänga upp dem någonstans i fönstret. Alltså det är väldigt smidigt. Och likadant med alltså, många av de här pianolo eller lagrystomaterna. Det är ju inte alltid världens... Liksom godaste delikatesstomater. Men de fyller en funktion. Man kan ju liksom stretcha hela säsongen. Och det vore ju kul ja. om det fanns i sorter, tänker jag.
1: Ja det enda som jag kan tänka. Det är ju moon glow. Det är ju en long life typ. Det vill säga den håller ju längre än en vanlig tomat. I ja. rumstemperatur. Mm. Den kan ju faktiskt hålla upp till två månader. Ja. Den är ju hyfsat bra på det viset. Men i... Jag har ingen koll på om det är någon som är till exempel kan hålla i tre, fyra månader.
0: Nej, det är ju inte alltid de där lagringstomaterna gör det heller. Det beror ju lite på hur man har odlat dem också och hur man förvarar mm. dem framförallt. allt bör väl kanske tilläggas det faktiskt. Stämmer, men det, det. stämmer, men jag, alltså, den är ju så god så att det är svårt att spara den någon längre tid. Men mm. jag hade väl den i alla fall två månader på kylskåpet. Och det är väl mm. kanske inte heller världens mest optimala lagringsställe liksom, på ett kylskåp. Det kanske egentligen är lite för varmt. Men... Den klarade sig två månader i alla fall. Mm. Så att den kan ju vara ett alternativ i sådana fall. Mm. Nu när vi ändå pratar om liksom odlingstips och sopptips och sådär. Vad är ditt absolut bästa tips för att lyckas med tomater? Det är inte alla som har höns, Det är inte alla som har ett glädjehus. Um, Nej. Vad har du liksom... Finns det någon sån här grej som när du upptäckte det i ditt tomatodlande så bara, aha, då kom du liksom upp en nivå till
1: i ditt, i ditt odlande? Mm. Nej, det finns ju många olika sätt att se på det. det ena, alltså en sak som är lite intressant är ju att man måste ju inte förodla tomater i värme. Man kan ju faktiskt kallså tomater. Det är inte så dumt om man har platsbrist. Sen måste man ju då... Såklart se till att inte tomaterna fryser och får en sköldknäpp och sådär. Men man kan ju faktiskt kallså tomater. Det är en sån där sak som oftast man inte pratar så mycket om. Utan man säger så här, man måste ha både växtbelysning och värme och allt. För att och växthus
0: är det många som säger, det behöver man inte alls. Det är klart det är jättekul med växthus, det är lyxigt med växthus. Men det är faktiskt ja. ett krav för att odla tomater, vill jag bara Nej. poängtera.
1: Nej. Och jag drar ju inte upp mina tomater i växthus. För jag har ju bara kallväxthus. Så jag drar ju upp dem i... Ja, när jag började odla så drog jag faktiskt upp dem i vardagsrummet. Då hade jag en växthylla som jag kallar den för. Med vanliga lysrör. Och det går alldeles utmärkt. Mm. Det som är lite knivigt är ju det här med att balansera värme och ljus. Ja, precis. Äh, så har man ett utrymme där man kan ha något svalare så är det positivt. Och nu för tiden så har jag en liten tvättstuga som jag kan göra så att jag har mellan 16 och 18 grader. Så det är svalare än vanligt, en vanlig inomhustemperatur. De flesta har väl i alla fall över 20 grader normalt. Så har man ett utrymme med lite svalare, om det är källare eller vad det nu kan vara, så kan man absolut dra upp tomatplantor inomhus. Men det som gjorde min odling ett stråvassare, det var mina tomathyllor, eller mina odlingshyllor. Faktiskt. Oh,
0: de har jag ju sett så snygga bilder på. Beskriv, beskriv för de som inte har sett.
1: Ja, egentligen så är det ju så att jag gillar ju inte speciellt mycket plastgrejer. Men de här är i plast och de går att köpa ett känt tyskt byggvaruhus utan att nämna vad det är för någonting. Men det är lagringshyllor som man kan plocka isär och plocka ihop utan att behöva skruva dem. Det är... Benen är typ rör och så sätter man på själva plasthyllan och så bygger man etapp efter etapp. Uh, och mina är 20 breda tror jag. Ja, 20 breda är de. Och så är det fem hyllplan. 20 och breda, undan... du menar höga? Nej, breda. Du menar breda, okej. Okay. Ja, de är... De är ja, långa. Men, jag djup. jag tänkte liksom ja, långt. Du,
0: du menar långa? Ja, inte djupa. Nej.
1: <laughs> nu, nu är jag med. <laughs> de är väl kanske 40 cm djupa. Mm. Men de är hyfsat breda i alla fall. och, och fem hyllplan och, och under fyra så har jag då lyser som jag har hängt upp. Enkla vanliga lysrör. Inga dyra fancy växtlampor även om jag skulle vilja ha det. Men jag har inte det utan det är vanliga lysrör som går att använda. Och jag har, i dagsläget så har jag ju faktiskt fått ihop hela tre sådana hyllor. Så jag har det väldigt, väldigt lyxigt.
0: Mm.
1: Från början så började med en sån och den hade jag i vardagsrummet. Och där kan man ju... Det finns ju de som inte tycker att man ska ha vardagsrum till odling. Och jag tänker det är väl självklart att man ska använda vardagsrummet till odling. Det vore väl jättekonstigt. Men man är olika där. Därför får jag säga att vi faktiskt inte har upplyst vardagsrum. För det är ju det som händer då. Det blir väldigt ljust i rummet.
0: Men det är ju en fördel med att använda, precis som du säger, de här vanliga lysrören. Därför att om man mm. köper såna specialväxtlampor, då har ju de ibland ett lite väl psykedeliskt ljus, alltså det kan ju vara ett varmorange ljus, det kan vara ett lila-blått ljus. Alltså mm. de är mycket jobbigare för ögat än de här klassiska lysrören som ju ändå har ett, liksom ett så kallat vanligt ljus. Ja,
1: det är inte obekvämt för ögat. Nej,
0: och framförallt så tror inte grannarna att man odlar cannabis eller någonting också, by the way.
1: Eller, eller så tror de det ändå, yeah. jag <laughs> Men man får bjuda in till tomatfest, då förstår man. Ja, precis, då förstår man. Ja. Annars kan man alltid hänvisa till bloggen. Så. <laughs> ja, det är faktiskt sant. Alltså odlingshyllor överlag tror jag är smart att ha om man vill dra upp saker. Men sen måste man ju inte dra upp tomatplantor, det går ju faktiskt att köpa det också. Men det är ju väldigt roligt när man mm. börjar odla tomater. Jag, jag tycker det är superroligt. Ett litet, litet frö blir en så stor planta.
0: Mm. Jag tänker om det nu är så att man väl gärna vill odla just sådana här tetrasorter så då kan det vara svårt att hitta plantor i butik. Ja. Då nästan, jag ska inte säga måste men, men sannolikheten är mycket låg att man hittar tetrasis, lykopentomater alltså som färdiga plantor i trädgårdsbutikerna tyvärr. Mm. Ja, D där har du nog rätt. Det skulle jag nog säga att det är svårt att hitta. Det är många som har frågat om det här med lagringstomater och sådär också, vart man mm. köper sådana plantor. Och jag, tyvärr måste jag nog säga samma sak där, att jag tror inte man köper sådana plantor. Jag tror Nej. att man får nog dessvärre
1: odla dem mm. själv. Det kan ju finnas några mindre eh, företag som drar upp plantor, men eh, då är det ju väldigt lokalt. Mm.
0: Och med tiden så kan man ju kanske då odla sina egna fröer. Så behöver man inte jaga runt så mycket. Men någonstans måste man börja. Och eh, som sagt, då får man pussla. Uh -huh. får man tittar runt och då får man pussla lite. Ja. Jag tänkte att vi skulle börja runda av. För nu har vi pratat i över en timme, du och jag. Eh, jag skulle kunna prata oh, med det. dig hela dagen. Men jag vet inte om <skratt> <skratt> lyssnarna <skratt> orkar med det. Men jag brukar alltid avsluta på samma sätt. Och det är är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Alltså, vad skulle du vilja prata mer om? Eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp lite mer? Vad saknar du i trädgårdsdebatten? Liksom?
1: Åh, oh, det finns ju en hel del saker som jag saknar. Men det jag saknar mest, det är... Eh, jag, nej, det, det, nu säger vi så här. Jag blir väldigt fundersam och kanske lite frustrerad över att det finns så många pekpinnar i trädgårdsdebatten. Man ska göra si och man ska göra så. En trädgård ska se ut på ett visst sätt och man ska köpa de här bästa byxorna. Till trädgård för att man kan inte odla i vanliga byxor och man måste ha en speciell handske och det är en viss spade som bara går att gräva med. Och det där får jag lite allergiska utslag runt och jag tycker att det, det borde finnas en större öppenhet och det börjar faktiskt komma en större öppenhet om att man kan odla på olika sätt. Man kan odla på balkonger, man kan odla på... –i pallkragen, man kan odla i en kruka. Det finns faktiskt mera öppenhet nu. Men lite, mer, lite, lite till skulle jag vilja, att man öppnar upp sinnet– –för att man inte måste göra på ett visst sätt– –utan man kan göra på flera olika sätt. Och jag, tänker att jag har ju någonting som kallas för bonjentas tomatvänner. Det är ju en del av det att jag vill visa på– –att man kan odla på så många olika sätt– och inte bara utifrån vilken sol man bor. För man har ju olika förutsättningar. Men också yeah. hur man vill odla. Mm. Man kan odla på många sätt. Och det, jag skulle nästan säga att det finns inga rätt och fel. Utan det är ett påhitt om att det är rätt och fel. Det är en stor debatt att man måste byta ut jorden om man odlar tomater. Ja, är, är, ni, är man helt säker på det? Är det verkligen så? Finns det alternativ? Och så vidare. Eh, måste man odla vissa saker? Om man inte äter det, måste man verkligen ha morötter varje år? Mm. Nej, det måste man inte. Och det är det där jag skulle vilja att man faktiskt börjar liksom... Att det, man får odla för sin egen skull och inte för det som alla andra tycker att man ska odla. Eller man kan odla hur man själv önskar. Det är en sån där käpphäst jag har. Att det, det finns för mycket pekpinnar.
0: Jag tycker att det är så intressant just det här med, för alltså man kan ju ha olika perspektiv på saker och ting. Och mm. jag har ju min bakgrund hos en av de stora trädgårdskedjorna, vi behöver inte nämna vilken. Så jag har ju sett det här stora ovanifrån perspektivet. Men det finns ju så himla, alltså det du beskriver är ju mer ett, ett personligt... Perspektiv, ett privatpersonsperspektiv. Och jag tror många gånger om man tittar på fröpåsar, såråd. Alltså många av de här sakerna. Inte minst vad gäller det här med alltså hur man odlar, vid vilken temperatur. Planteringsavstånd, ja. allt det här. Det har ju att göra med kommersiell storskalig odling. Men det är ju inte så konstigt heller. Därför att de här stora fröfirmorna. Det finns mm. ju liksom fyra, fem stycken jättefröfirmor i världen. Ja. som i princip bedriver lite rovdrift på varandra de köper upp varandra till höger och vänster de har ju mm. ungefär alltså de dominerar ju det utbud som finns och de riktar sig framförallt till kommersiella odlare mm. och man tjänar ju egentligen inte jättemycket pengar kanske på att sälja frö till privatpersoner utan man tjänar jättemycket pengar på att dra fram de här FF-hybriderna som man då säljer till de kommersiella mm. storskaliga och då är det liksom det som är normen för hur mm. inte bara produkterna utformas utan också hur Liksom odlingspåbudet, jag vet inte vad jag ska kalla det för, utformas.
1: Mm.
0: Och det är är
1: väldigt snäv. Och jag tänk, du är ju helt inne på det här med att liksom, det finns en kommersiell odling. Men nu, nu börjar det ju komma att fler och fler vill odla. Och inte bara den kommersiella odlingen som ska ta plats. Utan det finns också någonting annat. Både för att man kanske vill ha grönsaker som smakar någonting det kan ju vara den ena men också det att man upplever att naturen ger så mycket mer mm. Så det är klart att med det också kommer säkert en hel del pekpinnar om hur man ska odla för att det också är, man behöver en kunskap, men när det blir så där, jag, jag skulle säga att det blir nästan stigmatiserat ja, jag håller med dig jag
0: håller med dig, det blir för snävt Det blir för exkluderande, ja. det blir väl konstigt Och man pratar ju mycket om det här med mångfald <kör> Jag blir nästan lite arg när jag hör mångfald ibland där för att, alltså, Mångfald är ett bra ord Men det har blivit nästan ett innehållslöst modeord För att så fort man säger mångfald Då tänker folk på sorter Att det finns för få sorter, det borde finnas fler mm. sorter Förr fanns det fler sorter och det var så bra Absolut, mm. men glöm inte bort Mångfalden eller bristen på mångfald Vad gäller fröfirmor vad gäller gödselföretag, vad gäller jordföretag. Jag tänker inte minst nu det här med Clopyraliden, mm. den här skandalen.
1: Ja, den är jobbig.
0: Vi kan inte ens prata om liksom vilka märken som är safe. Därför att många mm. av de här märkena de tillverkar sina produkter i en och samma fabrik. Även om det står olika märken på flaskan. Liksom. Mm. Så de kommer från samma ställe. Så att mångfald, vi behöver bredda. Begreppet mångfald och man kan ju också mm. tänka då mångfald på sätt att odla. Ja. Alla vägar bär till Rom.
1: Ja, och jag tänker att det, det, det finns massa bevis på att man kan odla på många olika sätt. Om inte annat så är Bonjentals tomatvänner väldigt tydligt bevis på det. För inte en enda av alla som har berättat om sin historia på tre år har sagt samma sak. Mm. Så, och det, det, det är så fascinerande när jag sitter och tittar på det, att det är, det är 12 tomatvänner om året, så 36 olika sätt att odla tomater på ja. finns det faktiskt, om inte fler då, ja, för jag har ju inte pratat med alla i hela världen än en. Det kanske kommer. En. en. <laughs> Men, så jag menar, och då pratar vi bara om tomater. Tänk dig alla andra grönsaker eller hur man vill ha sin trädgård. Mm. Det, det finns ju faktiskt olika sätt att tänka och göra det på. Och oftast så är det ju så att det bästa sättet sig... Sättet att lära sig på. Det är ju att pröva. Ja. Och misslyckas.
0: Våga ja. misslyckas. Säger jag. Folk ja. är så hysteriska på sociala medier. De har inte tid att misslyckas. Allt ska vara rätt från början. Ja. Liksom. Men ja. om har man den inställningen. Då kanske man inte ska odla överhuvudtaget. För det är ingenting som alltid går rätt. Nej. Det spelar ingen roll hur många man har odlat i hundra år. Det är alltid något som blir knasigt något år. Så enkelt är det bara. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Det, det är det som är också en del av skärmen. Man vet inte hur det ska bli. Men det är viktigt att våga.
0: Ja, våga prova. Man får prova sig ibland. Mm. Inte minst vad gäller tomatsorter.
1: Mm.
0: Faktiskt. Tack snälla Johanna Gilliam för att du ville vara med i podden och prata lite tomater Jag hoppas att vi, jag vet inte hajpa är väl felord men jag hoppas att vi sprider budskapet om att man kan äta tomater på flera olika sätt. Och att man kan odla tomater på flera olika sätt. Och att fler vågar prova både nya sorter
1: och nya sätt att odla på.
0: Mm. Så tack snälla för att du ville vara med.
1: Tack snälla för att jag fick vara med. Det är så förtjusande fint ämne du valde. Eh, me like, me like. Tack kul. snälla.
0: Och Tack snälla min hund som har legat här och sovit. Och snarkat så tyst som hon bara har kunnat. Och inte har stört någonting alls.
1: Nej, till skillnad från min hund Som har varit här ute och fixat och donat Som
0: Nu ska få släppa in mm. henne igen ja. oj, oj. Men tack snälla för att jag fick skälla lite av din värdefulla tid Så får du ta hand om dig så jättemycket Så hoppas jag att vi ses på riktigt någon gång i framtiden För det här har ju spelats in via Zoom Om det är någon som undrar Så vi har alltså inte suttit i samma rum
1: Nej, men någon gång Snart
0: Förr eller senare blir det trädgårdsmässa Då ses vi säkert där.
1: Eller hur? Tack snälla och hejdå på era lupa!
0: Hej då! På er